0: Hello, ¿Cómo estás? Yo soy Jake. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Ya se dijo Enemada. El podcast donde usted va a escuchar lo que quiere escuchar o oh no. Gracias. Primero que nada, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando este contenido, gracias por estarlo viendo En serio, ya episodio 12 y como yo le dije al principio del año, esto viene con cosas nuevas Nada más que ahí se están cocinando todavía, no todo ha sido tan rápido como yo creí que podía ser Pero vienen cosas nuevas, de que invitar gente nueva, de que a lo mejor otro set Estamos cambiando para que usted le guste más Y ahora sí, y ahora sí, me deje comentarios aquí en la cajita de comentarios en el YouTube no le cuesta nada, pon un jajaja, un jijiji, ja, 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 un, un cubo comadre, un que pasó chava, lo que sea. Pero ponte ahí algo en el YouTube, dale like, dale like a este contenido si lo estás viendo, si lo estás escuchando, donde sea que sea, suscríbete y dale click a la campanita hermana para que te lleguen notificaciones de cada semana que subo video a este canal. Ah, y también, tú también ya sabes que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, entonces nada más es de que también le piques al botón de seguir, ahí. Ahí, ahí, mero, ahí, mero. Pícale en seguir y regálame cinco estrellas. Yo, todo, es, todo este contenido, así como en, en, en shortcitos, en clipcitos. Te lo ando subiendo a las redes sociales para que te acuerdes que aquí está en la YouTube y en todas las demás plataformas. Pero no lo vas a ver si no me sigues en, en, en redes. En, pues, pues, ¿cómo? Si no nos seguimos en redes sociales, ¿cómo te vas a enterar, mana? En todas me encuentras como arroba, hey, soy Jake. No tienes excusa ni pretexto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que todo lo que te estoy pidiendo, así de favor, de chava a chave a chiaba, es gratis. Es gratis, no gastas nada, no inviertes nada, bueno, a lo mejor un poquito de esfuerzo físico en mover tu dedito a, a, ahí en el celular, scrollear, picar, mover y, y, y apretar un botón. Ahí a lo mejor, ahí, ahí gastas un poquito, pero de dinerita, mira, todo es gratis, comadre, todo es gratis. Porfa, échame la mano, ¿sí? Ah, eh, ándale pues, ándale pues. Y pues nada, vamos a darle el episodio de hoy porque... Pues te tengo un chisme, te tengo un chisme muy bueno Te invito a que te quedes al final eh, Porque esto este está fuerte Pero primero, antes, antes que cualquier otra cosa Quiero que platiquemos tú y yo Quiero que compartirte algo muy de mi relación No de mi relación sexual, no De mi relación sentimental emocional Con mi señor Amochillo Con el Amochillo quiero contarte que Ay, no juzgues. Primero, primero que nada, antes de escuchar todo esto que te voy a platicar, que te voy a compartir, que te voy a conversar, no juzgues. Mantén tu mentecita así como bien abiertita, como bien así de que no voy a juzgar, voy a escuchar, lo que me sirva me lo voy a quedar, lo voy a aplicar en mi vida. Probablemente no voy a hacer exactamente lo que está haciendo él, pero esto me sirvió, esto otro me va a funcionar. Y, y agarra lo mejor de todo lo que te voy a decir para que lo apliques en ti, en tu relación y vas a ver que todo va a estar más bonito todavía. Pues resulta, a ver, es que no sé ni por dónde empezó, no sé ni por dónde empezar. Porque si bien es un tema que, que ya tiene bastantito tiempo, que cada vez se está normalizando más, um, cuesta de repente compartirlo. Porque sabes que la gente en automático, dentro de su normatividad, te juzga. Y en vez de escucharte y de tratar de entenderte y de, de rescatar las cosas padres, te juzgan, te señalan, y cómo, y por qué, y qué raro, qué miedo, cómo crees, yo jamás. Y varias, varias que he escuchado así, pero bueno, eh, este espacio ya sabe que usted a mí me sirve para desahogarme, para contarle, para expresarme, y pues ahí boila, yo soy la y no me voy abrí mi relación, Sí. <risa> abrí, abrí, abrí mi relación, eh, mi relación sentimental, mi relación, no, mi relación de pareja. Dentro de mi relación de pareja decidimos abrirla, ser una relación eh, abierta. Probablemente después, en, en próximos episodios, vaya a profundizar en los tipos de relaciones que ya hoy en día son más comunes, pero hoy me voy a enfocar en la mía, en lo que a mi relación respecta, con mis acuerdos, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, mi relación con el amochillo inició hace un poquito más de dos años, que ya vamos en junio de este año, ya vamos a cumplir tres. Iniciamos como una relación monógama, o sea, C, dos personitas que se unen en una relación sexoafectiva, emocional, sentimental, sexual, etc. para compartir momentos, ¿no? Estar ahí juntitos, con mucho amor, en fin. Pero solo entre ellos dos, entre dos personitas que, que pues, se aman y se quieren y solo pueden tener sexo entre ellos dos y solo van al cine entre ellos dos y solo van a comer al McDonald's entre ellos dos, ¿sí? Bueno, resulta ese ser... Que pues yo soy una chavita muy, ¿qué le dijera yo? Una chavita muy cachorra. Una chavita muy cachondona que de repente pues a mí me entra la libido y me dan ganas de pues de echarme hasta lo que se me pone enfrente. Y eh, por contraparte, mi señora Mochillo no es muy ávido sexualmente. A veces su trabajo lo consume mucho. Eh, está muy enfocado en ello, eh, el estrés y demás, y a veces pues llega sin eh, mira, aquí estás, vivimos juntos, aparte entonces ya también compartir este espacio empieza a llevar a tu relación a una monotonía medio feita. Después de como un año y medio de que vivimos juntos, eh, platicamos porque empezamos a caer en la, en la rutina, empezamos a caer en, en, en el deseo sexual, cada vez era menos... Pues cada vez cogíamos menos, evidentemente, y pues se puso sobre la mesa porque yo fui la más infiel del mundo. Yo abrí la bonita aplicación del terror sin haber platicado previamente esto con mis con mi amochillo. Eh, no me sucedió una vez. Me sucedió dos veces, las cuales esas dos veces, el señor me cachó. Yo andaba ahí queriéndole jugar, jugar al Don Vergas, yo andaba sintiéndome la más, la más chingona, la que nunca me van a cachar, la que yo puedo, la, 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 pendeja, pendeja, pendeja. Y, pues bueno, se me cachó ahí, la primera vez se me advirtió, se me dijo, ok, lo vamos a hacer como que no pasó, porque aceptó algunas de mis responsabilidades, pero, pues... Ponte, ponte trucha, ¿no? Porque está cabrón. Pero una es tonta, una es tonta, una es pendeja, una a veces no entiende o no ve la, lo maravilloso que tiene enfrente y te vas por lo fácil, te vas por satisfacer tus necesidades de, de inmediatas, ¿no? Y en, después de que se generan todas estas sustancias en tu cuerpo, lo único que quieres es saciar lo que te está llamando en ese momento y se te borra todo lo demás que hay a tu alrededor. Por ende, pues buscas el sexo fácil, el sexo rápido y esto es muy fácil de encontrarlo en esta bonita red llamada Grindr, ¿vea? Pues ahí está. Abrí por segunda ocasión el grinder, me volvió a, <risa> a descubrir... ¡Uy, ¡Oh, qué oso! Y pues ya, o sea, fue como, a ver, ya había pasado una vez y se te dijo, ¿qué pedo? Ya pasó dos veces. Voy a ser lo suficientemente objetivo y voy a tratar de entender por qué está sucediendo sin juzgarte. Una maravilla de viejo, una maravilla de viejo porque... Porque es muy, miren, 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 antes de, antes de enojarse y antes de armar un drama... Piensa mucho las cosas y a veces una, pues, es muy tonta. que bueno, yo, yo, yo se lo ataño a que en cuestión de experiencia en relaciones emocionales, afectivas, me lleva mucho de ventaja. Él sí fue de relaciones de mucho tiempo. Hermana, yo tenía novios de tres meses, dos meses y hace mucho también. Entonces, a veces, pues, yo digo, qué bueno que él tiene ya esa experiencia de cómo solucionar los conflictos, porque yo no. Me dijo, ehm, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, pues es que ya casi no tenemos encuentros tú y yo. La neta a veces ando bien cachorra y pues, pues no hay... Ya me harté, me, va a salir, me van a salir pelos en la mano, me va a salir un pinche callo de estar ahí visitando a Manuela. Entonces, pues no sé. Eh, como ves? Podemos hacer algo al respecto. Y la realidad es que de él nació, y no por echarle la culpa ni mucho menos, sino agradezco de alguna manera que... Que, que abrió su panorama, que vio más allá de solo tenerme para él y decir, ok, vamos a calarnos abriendo nuestra relación. ¿Y a qué me refiero con abrir nuestra relación? Hay mucho panorama, hay mucho abanico de cómo usted puede abrir su relación. Yo a esta ocasión le voy a compartir, como le dije al principio, mi experiencia, mis acuerdos y de ahí para el real usted puede hacer lo que usted quiera desde su relación abierta su re o su relación monógama o su relación no monógama, que ahí entra ya el poliamor y bueno, en fin, el, los tríos, etcétera, etcétera, etcétera el, el swinger también, en fin eh, le dije, ok, yo nunca he experimentado esto tengo un poco de miedo me, pero pues también si voy a seguir con mis mamadas, pues está cabrón, ¿verdad? Porque lo prohibido siempre se hace tentador. Y cuando ya no lo tienes prohibido, ni se te antoja. Y de ahí vamos a partir. De ahí vamos a partir. Porque usted allá del, allá en casita, usted allá del otro lado de la bocina, de la pantalla, del audífono, ha de pensar. ¡Ay, cochina puerca! Ay, cochina puerca, zángana. Ay, no, guacala guacala. ¿Cómo se le ocurre abrir su relación si está en, con su pareja y, y, y de seguro se la pasa teniendo sexo con hombres diario? Tres veces al día. Ay, no, 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 guacala. ¿qué es esto? Esto no es lo que dice Dios, esto no es lo que dice la sociedad. ¿Cómo puede ser? Ya, las, ya, ya la estoy escuchando. Ya, mire. Ay, esa candaleta me la sé de P a P. Pero. Escuche lo que le tengo que contar. Yo también pensaba así y por eso, mire, si usted me juzga, yo no la juzgo. Yo no la juzgo y yo entiendo si usted dice y vocifera y grita y mienta madres, está bien. Pero cuando entendí, que esto lo platiqué en, en, un, en un episodio anterior de las relaciones, cuando entendí que el amochillo ni soy su dueño, ni me pertenece, él es completamente libre de vivir su vida como a él se dé la gana, ¿quién soy yo? para limitarle de, en este caso, poder tener un encuentro sexual con alguien más. ¿Quién? ¿Por, ¿Como por? ¿Porque soy su pareja sentimental? Sí, pero ser una pareja sentimental va muchísimo más allá y es muchísimo más complejo y más completo que solo coger, ¿sí? Y cuando entendí yo eso, de mí hacia él, evidentemente de él hacia mí, dije, pues sí es que yo no tengo por qué coartarle la posibilidad de experimentar y de vivir y por ende, siendo una pareja, él a mí tampoco y si en algún momento él se quiere ir, ¿por qué lo voy a forzar a quedarse conmigo? si en algún momento él decide que se encuentra alguien mejor que yo o alguien que le puedo satisfacer en algún otro ámbito de su vida que yo no lo logré ¿por qué lo voy a tener aquí conmigo? ¡A huevo! ¿A la fuerza? A ver... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy aquí tirando el set... Analícelo... Piénselo... De verdad... Ni nuestras mamás... Tienen ese derecho... Como humanos... Como personas... ...de retenernos, de tenernos ahí pinches enfaldillados todo el tiempo, toda la vida... ...somos seres humanos independientes... ...somos seres humanos que venimos, crecemos, somos niños, adolescentes, adultos... ...y la idea es que nos vayamos independizando y, y valernos por nosotros mismos... ...pero toda esta responsabilidad también conlleva el poder experimentar... ...el poder vivir, el poder saber, el poder ir, subir, bajar, trepar... ...encajarte lo que quieras... ...cuando uno entiende eso te abres a la posibilidad de no aburrir a tu pareja de no tenerla huevo contigo de saber y de entender que es un ser humano que piensa, que siente, que experimenta y que lo que siente por ti va más allá de que solo pueda irse a echar un quien vive con quien él o ella desee ¿sí? y eso es bien difícil de entenderlo eh, de ser consciente de uno mismo y de ir conociendo a la otra persona. Sí es difícil, no te voy a decir que no, no te voy a decir que esto es de que mañana llega con tu chava, con tu chavo y dile, ah, vamos a ver esta relación, porque primero que nada tienes que hacer un trabajo tuyo, un trabajo personal, un trabajo interno de seguridad, de no competencia y de saber que tú estás bien con o sin él o ella. Después de que entiendes eso, y después de que te amas tú lo suficiente, y, y de que sabes que eres una persona autosuficiente, y que si en algún momento tu pareja se llega a ir, tú vas a seguir siendo la misma, el mismo, el mismo, ¿eh? ahora sí, ahora sí creo que puedes tener una pequeña brecha a intentarlo. Antes de eso, mira, ni te avientes, mira, ni lo pienses, porque vas a tener pedo tras pedo tras pedo tras pedo tras pedo hasta que tu relación se va a tornar incluso más jodida de que si fuera una relación monógama. Bien, platicando esto y ya para no hacer el cuento más largo quiero llegar a la parte de los acuerdos. ¿Qué fue lo que nosotros platicamos? Que hay cosas que tenemos que respetar dentro de abrir esta relación y lo que está permitido y lo que no está permitido. Así de fácil. En resumidas cuentas, en nuestro caso muy particular... Uno de los acuerdos fue no contarnos, no contarnos. Si tú vas a ir a ver a alguien para echarte la canita al aire, la fechoría, el quien vive, no me cuentes, o sea, pues ya lo viviste, ya lo experimentaste, qué chido, ya saciaste tu deseo sexual carnal, pues ahí está, chido. Pero no es la ley, ¿eh? Usted puede decidir con su pareja contarse y platicarse ¿Qué te hizo? ¿Cómo te lo hizo? ¿Cómo te movió? ¿Cómo te...? Todo, ¿eh? Eso es válido. Si ustedes tienen esa complicidad y ese... porque también eso aporta como a, como a la lujuria, como al deseo. Bueno, al menos yo así lo veo un poquito. Todavía no hemos llegado a ese... a ese punto. Pero sí, a lo mejor en algún momento a mí sí me gustaría saber, ¿no? Como de... ¿Y si le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¡Uy! ¿Cómo se lo hicieron? ¡Uy! ¿Le gustó más? ¿Le gustó menos? Um, oye, ¿y si te gustó tanto y si lo invitamos? ¡Ay, oh, no! ¡Uy! ¡Uy! uy. <risa> estoy loca. No, no estoy loca. Estoy desesperada. ¡Ah, qué! <risa> bueno, eh, ¿qué? Ah, sí, los acuerdos. En nuestro caso particular fue, no nos contamos, y ahí se queda. Otro acuerdo fue, nada de regresar a vivir la experiencia con el ex. Hay muchos en el mundo, hay muchos en el mundo, ¿Para qué regresas con el ex? ¿Para qué vas otra vez a pedirle ahí que te alborote el pedo? Mira, tienes mucho de dónde escoger, nomás con los exes no se vale. Y otro de los acuerdos, y creo yo el más importante, el más importante cuando usted decide abrir su relación o experimentar fuera de su pareja el aspecto sexual, protéjase. Protéjase siempre. Que, pues, todo... Lo, hay, hay muchos métodos ya de protección, más que de embarazarse, porque, pues, digo, entre... Acá en el pedo este la caca no cuaja, pero sí de enfermedades de transmisión sexual. O sea, si te vas a echar la canita al aire, condón de entrada. Y hasta para un blow, también condón. Porque tú no sabes por la boquita qué te puede pegar aquel rufián. Entonces, protección. Porque, mira, entre nosotros ya sabemos qué pedo. Ya sabemos que estamos sanitos, que estamos bien, que estamos padre. Y hasta podemos echar patita descalza, ¿no? Pero allá afuera tú no sabes. Allá afuera, mira, hay mucho bicho. Hay mucha araña que te puede picar. Entonces, protéjase. Sin gorrito no hay fiesta. Esa yo sí la aplico. Y pues espero que él también, ¿verdad? Si, si en algún momento ha usado su recurso. Mmm, siempre. Siempre, 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 siempre. siempre. Y, 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 y... 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 Es que hasta me trabo, maldita sea. Que crean que a veces... Ni se antoja. O sea... Cuando dejas de hacer... Lo prohibido ya no se torna tan tentador. ¿Sí me explico? Cuando tú abres tu relación, no es de que a los dos minutos ya vas a estar echándote el pedo con alguien más, ¿eh? No sé qué pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu cerebro, en, en tu espíritu, no sé qué es lo que sucede. Pero en el momento en que tú abres tu relación, te lo juro, te lo juro que se te quiten las ganas de querer ir... ...a estar con alguien. Cuando se presenta la oportunidad, claro que la aprovechas. Y si se presenta con alguien que tú quieres, evidentemente. Y lo maravilloso de poder aprovecharla es que no te sientes con la culpa... ...porque sabes que está permitido. Pero así como que tú digas... ...güey, abrí mi relación, deja voy y me paro a la esquina... ...para cargarme a 20 cabrones y echármelos y que me echen y todo... ...no. ¿Qué crees que no? De verdad... No. Eh, e incluso, eh, mi uso, por ejemplo, a, ambos tenemos permit... ¡Ah! Ese es otro acuerdo. Ja. <ríe> otro acuerdo. Sí podemos usar redes de ligue, redes para encontrar eh, encuentros... ¿Para encontrar encuentros? <ríe> redes eh, para tener encuentros sexuales, sí. Pero uno de los acuerdos es, en tu foto de perfil no muestres tu cara. A mí en lo personal se me hace un poco absurdo porque de todos modos si me gustan pues lo voy a ver, sabes pero bueno, eso no se lo digan a la mochillo, ni modérrimo es un acuerdo que yo acepté de que no se vea tu cara ahí en el, en el Grindr, en el Tinder, en el Facebook Date, en el Bumble, lo que sea. Ah, entonces les digo que el uso de estas aplicaciones a mí a veces hasta como que me da como flojera. Como, pues es que ya no tengo permitido. Antes era, era lo chido, era como lo lo picardía, ¿no? De que, hoy oh, está prohibido y si, si lo hago y si no lo hago y si... Ay, ah, loca, loca. Maniática, enferma, mental Ahora que lo tengo permitido Es como, bueno, si se da Y con alguien que yo quiero Y con alguien que me gusta Y que está disponible y todo Órale Y si no Ay, oh, mira Ay, escriban Ay, ahorita te doy un tap Ay, ahorita te respondo Ay, sí Sí, 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 sí. Es, es lo maravilloso de abrir tu relación Que ya no te sientes culpable De tener un encuentro sexual con alguien más Y pues ya Piénselo Piénselo, usted no es quien para prohibirle nada a su viejo, a su vieja, a nadie. Déjelo que experimente, siéntase segura de usted misma, de usted mismo, de usted misma y que puede estar feliz con o sin él si en algún momento se llega a enamorar. Último acuerdo antes de que se me olvide que nosotros nos pusimos y que sí es, creo yo, muy importante. Si se encuentran con alguien que emocionalmente empiezan a sentir atracción hacia esa persona, díganlo, díganlo. No sean cabronas. Díganlo. Y ese es un acuerdo que nosotros tenemos. ¿Sabes qué? Me vi con Chuchito Pérez, fuimos a tomar el café porque yo quería primero tomar un café antes de acostarme con él y, oh, güey, creo que, creo que me gustó, creo que me sentí muy a gusto, creo que me hizo reír mucho, creo que me divertí. Y no sé qué hacer. Y ya sabrán qué decisión tomar entre ustedes dos. Ya sabrán qué hacer entre ustedes dos. Ya usted dirá, pues mira, mejor hay que darnos un tiempo, inténtalo si quieres. O mira, mejor hay que cerrar la relación, no quiero poner en riesgo. Que eso estaría muy estúpido porque pues si te está diciendo que le gusta a alguien más, es como querer retenerlo otra vez, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sabrán. O a ver, invítalo a la casa y hay que convivir con él, los dos. Y a ver si a mí también me cae bien y ya vemos si de la relación abierta... Nos pasamos al poliamor, que es una historia completamente diferente, ¿eh? Pero de eso hablaremos en otro episodio. Eh, ya, ya le compartí mucho hoy. Ya le di mucho de mí hoy. Ya, eh, vamos al dato diverso. Adiós. <risa> el mejor antídoto para la ignorancia es la información. Este es el dato diverso. El dato diverso del amor Claro que sí Y es que mucho amor Mucho amor en este dato diverso Porque yo le voy a contar un poquito Un poquito, una embarradita Una embarradita ahí de mayonesa en el, en el pan bimbo Así De lo que tiene que ver con la historia de la comunidad LGBT en el mundo y de cómo fue que se dio la primera marcha o la primera manifestación de comunidad LGBT en el mundo. Tráigase una libretita, ahí las notas en el iPad, las notas en el iPhone, lo que usted tenga ahí a la mano porque hay fechas, porque hay nombres, que si usted quiere ser una chavita muy culta y que no le digan y que no le cuenten cuando esté en una conversación, yo ya me este dato, chica, y a mí no me vas a venir a contar. Yo ahí lo escuché en el podcast, ya se dijo, y ni modo, con la muy Jake. Y este pedo está así. Resulta que en las décadas de los 60 70 pues existían muchos grupos que socialmente, políticamente no eran tan bien vistos. No voy a mencionar los otros, me voy a enfocar únicamente en la comunidad LGBT. Durante estas décadas a esta comunidad, a la comunidad a la que yo pertenezco y si tú eres comunidad LGBT, pues también perteneces y esta historia te compete, se nos veía como lo ruin, como lo bajo, como no existen, como por qué, como basofias, como escorias, como todo lo peor que usted se puede imaginar en el mundo, ahí estaba la comunidad LGBT. Por consiguiente, nuestro trato social, cuando uno se declaraba abiertamente homosexual, lesbiana, trans, lo que sea que sea, queer, pues el trato social o el trato político o el trato de la justicia era horrendo, era feo. Te decían, te pegaban, te maltrataban, te humillaban, te discriminaban, te todo T Todavía, ¿verdad? Eso todavía pasa cada vez menos, afortunadamente. Todavía pasa. Pero ahí estamos, ahí estamos echándole ganas. Entonces, a nuestra comunidad, pues en aquellos tiempos, de alguna manera se re relacionaba incluso hasta con la mafia. Como la mafia era algo muy mal visto socialmente, pues ahí nos inmiscuían a nosotros. Y por consiguiente, cuando se trataba de tomar decisiones políticas, pues nos llevaban entre las patas cuando ni teníamos... Que ver en cualquiera de esos pedos. Y estoy hablando como si yo hubiera estado ahí, porque pues me siento parte de, y me siento parte del movimiento, y pertenezco a la comunidad LGBT. Que bueno, no me tocó vivir eso, pues, pero formo parte del colectivo. Hasta que un día, hasta que una noche, dos chicas trans, dos mujeres trans, dijeron, hasta aquí. Hasta aquí, basta ya señor policía, basta ya señor justicia, yo no le voy a permitir ningún maltrato más. Yo no le voy a permitir que usted me vuelva a golpear, que usted me vuelva a humillar, que usted me vuelva a discriminar, que usted me vuelva a mentar la madre en público nomás porque se le da su chingada gana. Y fue entonces cuando Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, el 28 de junio de 1969, decidieron decir... Hasta aquí, ya no más. Y se manifestaron en contra de la policía que pues en estas redadas los trataba o nos trataban horrible. Este 28 de junio en un pub, como en un barecito llamado Stonewell Inn, en un barrio neoyorquino que se llama Greenwich Village. Ahí estaba este barecito y ahí fue donde sucedió... Todo el pedo. De que llegó la policía Pontú al bar a hacer sus redadas, a cargarse a la comunidad trans. Porque aparte, pues usted bien sabrá que hasta el día de hoy también, para toda la comunidad trans es muy complicada la inserción social. En otras palabras, conseguir trabajo. ¿Sí? Bueno, que no, que la inserción social no se resume en eso, pues. Pero a eso me quiero, a eso me refiero yo en este momento. Que para la comunidad trans es muy complicado conseguir trabajo. ¿Por qué? Por mil cuestiones, ¿no? De imagen, de cuestiones legales, de identidad de género, en fin. Si ahorita es complicado... Imagínese usted en los sesentas, ¿no? O sea, no tenían otra opción más que el trabajo sexual. Era su única manera de poder recibir ingresos y por eso la, las chicas trans se manifestaban en los antros, en los barecitos de estos barrios neoyorquinos, pues para sacar la dinerita, para sacar para el taco, porque ni les daban chamba, ni tenían oportunidades, ni tenían derechos, ni tenían nada. ¿y cómo voy a comer? pues vendiéndolo la cuerpa y está bien y, y basta ya de, de decir que oh, es que a mí me causa mucho conflicto la gente que dice que la gente que se dedica al trabajo sexual es porque le gusta, ay mana hablas desde tu privilegio y desde tu desconocimiento yo creo porque sabes que la gente que se dedica al trabajo sexual es porque tiene la necesidad y porque no encuentra ninguna otra oportunidad en este país en este mundo de mierda donde solo los más privilegiados tienen muchas oportunidades entonces bueno, pues ahí estaban Llegaron los policías a Stonewell Inn Y se querían cargar a las trans Porque pues estaban ofreciendo sus trabajos, su trabajo sexual Donde se las quieren cargar Y dice Silvia Rivera Y dice Marcia P. Johnson no, 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 no Y se arman los catorrazos Se arman los chingazos Todas contra todas Todos contra todes Se hacen después, días después Manifestaciones de Oye, oigan ya Oigan, basta ya somos humanos, somos personas, tenemos los mismos derechos, merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. De ahí, para el real, cada año en varios países, en varias ciudades, se realizan las marchas en el mes de junio. Por eso es que el mes de junio es el mes del Pride, es el mes del orgullo LGBT. Porque el 28 de junio fue a nivel mundial en Estados Unidos, en Greenwich Village, la primera manifestación del orgullo LGBT. Mm. Maestra, Jake. Maestra de historia LGBT, Jake. Y ni <risa> Esto es cultura general, ¿eh? Ni siquiera le estoy dando como el, el, el gran dato que nadie sabía. Se pase. ¿Por qué el mes del orgullo es en junio? Porque el 28 de junio de 1969 se llevó a cabo la primera manifestación de la comunidad LGBT contra la policía opresora en Stonewall Inn, que es un pub que estaba en el barrio neoyorquino de Greenwich Village en Estados Unidos. Y ya nada más para cerrar esto del dato diverso, quiero hacer una pequeña reflexión de lo que es el trabajo sexual. Porque fíjense que, les cuento rapidísimo, hace unas semanas, yo soy mucho como de trabajar mis energías y, y de ir a que me hagan limpias, a que me lean las cartas del tarot y demás. Eh, y fui a que me hicieran una limpia hace poquito. Y en la oración que estaba diciendo esta señora, eh, habló en algún momento de, eh, te pido Dios que salves de la prostitución a todas las mujeres, que se dedican a esto para que encuentren una mejor oportunidad y que se salgan del pecado. Yo me quedé... me quedé fría. Me quedé... me quedé helada, diría Niurka. Porque dije, o esta señora está hablando desde su privilegio, que no creo que sea mucho, o desde su desconocimiento social. Dejen de satanizar el trabajo sexual. La gente que se dedica a ello es porque necesita y no tiene otra opción. Pregúntese usted misma, usted mismo, ¿por gusto...? ¿Iría a cobrar para tener experiencias deplorables y nefastas con viejos borrachos y hediondos? Porque eso es lo que en su mayoría llegan a experimentar. Para que te maltraten, para que te denigren, para que te humillen por gusto. Para que te den lo que sea que cobren. No. No es por gusto, es por necesidad y porque las personas que se dedican a ello en un porcentaje más alto es comunidad trans. Que la comunidad trans no tiene todas las oportunidades y todos los derechos de cualquier persona, hablemos hombre, mujer, cisgénero. Ya, es que me causa de verdad mucha rabia que a veces nada más juzgan y hablan por hablar. Piensen y analicen sus palabras antes, antes de decirlas, ¿va? Bueno, ya, nomás más quiero hacer esa reflexión, listo. Vámonos ahora sí a la chisma. Y entonces, que agarra y que me dice, y que agarro y que le digo, te traigo un chisme. Ay, 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 y hablando de temas fuertes. Fíjense que lo que les voy a contar en este chisme, yo tengo dos opiniones. Bueno, déjenles platico. Resulta ser que la semana pasada en los mundos del Internet de las Cosas hay una influencer que se llama, o se hace llamar, la premenda. Desde ahí, desde ahí ya le estoy diciendo lo que va a pasar. La premenda de mujer. Esta influencer de Colombia, si no me equivoco, hace unas semanas fue al podcast de Mariam Obregón. Otra influencer que, pues, tiene su podcast, invita a gente, platican cosas y demás. Pero resulta que en este podcast, en este episodio, a la tremenda se le invitó con su señor, ahora ya esposo, y se les ocurrió platicar. Es que eso no se cuenta, mana. Es que, mira, si tú lo vas a hacer, si tú vas a tener ese demonio interno que te va a hacer cometer esos delitos, no seas pendeja y no lo cuentes. O sea, ese, ese por una parte es mi opinión. Cállate, lo O sea... Si no tienes nada bueno que contar, no lo cuentes, si te vas a meter en un pedo con lo que vas a decir, ¡cállate! La señora se le ocurre contar que en una experiencia con su ahora esposo, le puso una sustancia en su bebida para que él se diera a hacer cosas que no quería hacer estando sobrio, pero que a ella se le antojaba hacer. ¿Y qué dijo? Pues por las buenas, ¿no quieres? Pues por las malas. Y cuenta que un amigo de ella le dio una sustancia para ponérsela en la bebida de su señor. Y su señor, al poco tiempo, estuviera, mire, en modo bulto, dispuesto y entregado a la mujer para que bajo estas sustancias, bajo el efecto de estas sustancias, él accediera a todo lo que ella quería hacer. O hacerle. O hacerse. Con el cuerpo de él. ¿Ah? ¿Eh? Y miren... ¿Esto es un delito? Sí. ¿Esto es algo penado? Sí. En Colombia, en varios países de México y del mundo de América, de lo donde usted quiera. Es que, bueno, las palabras, pero bueno, ya. O sea, ya lo vipeo, a ver qué hago. Es un abuso. Es un abuso el que tú te involucres con una persona bajo los efectos de otras sustancias. Llámese drogas, alcohol, whatever. Si sabes, tonta cara de hombre, que esto es un delito, ¿para qué lo cuentas? Sí, te dicen la tremenda y, te, y tú eres la más y todo, pero no seas tonta, hija, aparte, aparte. Esta pareja ya tienen un hijo. Con más razón yo yo pensaría, ¿verdad?, que tienes que tener, tienes que tener, que debes de tener más conciencia de tus actos, de tus palabras, sobre todo si eres una figura pública y que sabes que en el internet todo el mundo se siente con la capacidad y la necesidad de señalarte y decirte lo que está bien y lo que está mal. Pues desde ahí le paras a tu lengua. Pero qué pasa que dicen: No, yo me voy a hacer la interesante, yo me voy a hacer la cachorra, yo me voy a hacer la chida, yo voy aquí a poner que soy la tremenda. La tremenda. Y quedaste tremenda y payasita porque ahora ya hasta tuvo que sacar un video ah, bueno, es que para todo esto el fin de semana pasado estos chicos se casaron o sea, como que todo se acomodó para que se armara el borlote sale el podcast a la semana pasada este fin de semana se casan se casan en Colombia y viajan a España para su luna de miel. Días antes sale el podcast, se empieza a hacer el revuelo, se empieza a hacer el borlote. Ellos no hacen mucho caso, como que dicen, pues es a lo mejor una crisis mediática y X. Eh, se casan el fin de semana, agarran su vuelo de Colombia a España, que es de sabe cuántas horas, cuando llegan a España... ¡Tras! ¡Tras! Todo el desmadre en internet, cancelados, funados, quemados, ya demandados, ya todo. Y pues ahí está, su luna de miel. Con ese mal rato, por no pensar antes de hablar, por no decir... A ver, con esto que voy a contar, me iré a meter en un pedo. Involucra a otras personas también, aunque la otra persona que se involucraba estaba ahí. Y, y, y el hablar de ello fue consensuado, no el acto. El acto no fue consensuado. El hablar de ello sí, pero... ...pues no está bien hija... ...¿cómo crees? Si usted busca el episodio de Mariano Obregón... ...ya no está... ...ya lo bajaron... ...pero pues bueno... ...vaya a TikTok... ...si usted quiere saber más del tema... ...vaya a TikTok... ...al día de hoy... solo ellos ya externaron en un video... ...pidiendo disculpas... ...y ahora diciendo... ...que ya... ...pues qué te queda... ¿Vean? ...ya después de que la cagaste... ...ya no le embarras más... Y, ...y ahora diciendo que era mentira... ...que ellos nada más lo contaron... ...por darle como esta jiribilla... al todo el pedo... ...pero que era mentira... ...que ellos tienen un hijo que todo lo que han construido es a base de amor, que claro que tienen problemas como todas las parejas, pero que jamás abusaría ella de él ni él de ella. La, 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 la. ¿Pero saben quién les cree ahora? ¿Saben quién les cree ahora? Nadie, porque miren, en el episodio ustedes se veían, pero mira, como gorda en tobogán, yéndote y cuéntale, y la otra está como que casi, casi, que no, no no me callen, eh, no me callen, yo aquí estoy... Siendo la más draga y estoy reviviendo mi historia en la que fui una pendeja. Una pendeja por abusar de alguien bajo las sustancias que ni yo creo que ni ella sabe qué chingados le dio. Y el otro ahí con su cara de pendejo de... Sí, yo me sentí violado. Oh. A veces me cuesta creer que la gente sea tan pendeja, tan tonta, tan, tan, tan poco consciente de lo que habla. Miren, yo entiendo que las bondades... ...del internet, de generar contenido en internet... ...es que tú puedes platicar lo que tú quieras... ...a diferencia de la televisión, por ejemplo... Eh, ...en la televisión pues si estás muy limitado... ...de léxico, de temas, de lo que sea... ...en el internet no... ...pero el hecho de que no estés limitado... ...no te da la pauta para quemarte... ...si tú, tú te quemas es por tonta... ...si tú eh, hablas de más es por tonta cara de hombre... ...y eso pasa... ...cuando quieres lucirte... ...cuando quieres pasarte de chistosa... ...pues está en las consecuencias... Y ahora, pues, esto está súper viral, eso está saliéndose de control, sabe qué vaya a pasar, la verdad desconozco conozco si sí la vayan a demandar, qué vaya a suceder, pero pues, tremenda, ponte una tremenda leída, ponte una tremenda estudiada, ponte una tremenda, empapa, una tremenda empapación de información <risa> para que no cometas tremendas pendejadas. <risa> y pues bueno... Ya, ahí está. Ya te platiqué, ya te informé, ya te chismeé. Hasta aquí el episodio de esta semana. Nos vemos el próximo episodio. Esto fue, ya se dijo, el podcast donde usted escuchó lo que quiso escuchar o no. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete si lo estás viendo en YouTube. Apriétale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si lo estás escuchando en cualquier plataforma de audio, dale en seguir y regálame cinco estrellas. Es completamente gratis. Dale like. Comenta, comparte Ándale, no seas payasa Y sígame en todas mis redes sociales Me encuentras como @HeySoyJake. No tienes excusa ni pretexto estoy, estoy subiendo reels, estoy subiendo tiktoks Bien padres, bien divertidos De verdad, te la vas a pasar bomba Te vas a reír Para que lo compartas también con tus amiguitos Y todos los trucos de mujer Nos vemos la próxima semana Te mando como siempre Besos y abrazos Bye